0: Estamos al aire Estamos al aire Más Marta de Baile En W
1: Estamos de regreso en W Radio Durmiendo con el enemigo Edith Zúñiga, directora de eh,
2: Tejpalewi Que es una asociación civil Sí, es una asociación civil que trabajamos este tipo de temáticas de violencia, violencia mm. en la pareja, violencia familiar, violencia de género y otro tipo de, de temáticas, okay. No duelos, pérdidas. Pero oigan
1: las estadísticas, si sí está traumante, mm. una de cada cinco mujeres sufre de violencia de la pareja actual. Sí, y ojo, sí. una de cada tres familias en México se registra algún tipo de violencia. Lo importante sí. es lo siguiente, cuando oyes violencia te imaginas... A una pareja jalándose de los pelos O a un hombre metiéndole una cachetada a una mujer O a una mujer metiéndole una patada a un fulano Claro Esa es la violencia física y la que es más Evidente obvia? Claro Exacto Las otras violencias
2: Sí, y que es de la más extendida, la violencia emocional o la violencia psicológica que se le conoce y a bueno ver, describe esta, esta no deja huellas en el cuerpo, pero sí deja huellas en el alma Que a veces las huellas físicas, las heridas físicas sanan
1: sí. Pero
2: las del alma a veces cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Esto pueden ser humillaciones, pero no es que de repente te humille, no es que de repente te, te insulte, no. Esto es cotidiano. A ver, pero dame, ¿cómo suena? Eh, imagínate tú que te levantas y desde que te levantas te está diciendo, mira qué horror, estás espantosa, ya te viste la jeta, ¿no? Con esa
1: pues el, el, cabello, el
2: no sé qué. Ahí sí ¿no sabes? física, ¿eh?
1: <risa> de sí, violencia, o sea, no. violencia física Ahí va el sí. o desde neta no te vas a poner a dieta sí. neta vete las nalgas uh -huh. neta sí. estás hecho una puerca Sí, el pareces
2: embutido, nada te queda bien, si vas a una reunión o algo, tú ni hables, dices puras babosadas, eh, no cocinas bien, nada sabes hacer bien, bueno, yo soy el único aquí incauto que, que te puede hacer caso, si no me tuvieras a mí, pobre de ti, en fin, una serie de elementos que son... Mucho mayores las, eh, las heridas verbales, emocionales, que los elogios o las apreciaciones o un buen trato. Claro, Imagínate claro. vivir día a día así. Eh, claro.
3: Yo me acuerdo que en el trabajo que tenía anteriormente, era una casa en la condesa, y entonces al ladito pues había una casa de una familia, papá, mamá, tres hijitos. Y entonces era una familia bastante violenta. El señor era el que eh, tenía como actitudes violentas con la familia, y entonces era... Le gritaba a la mujer así de, eres una inútil, no me sirves para nada, te odio. Corte A, la mamá no estaba, el papá no estaba y se quedaba el niño mayor con los hermanitos. La bebé, una bebé de ni un año de edad, llorando así, pues porque era una bebé normal. Y entonces el niño le gritaba así de, eres una puta. ¿Eh? A una bebé. Sí. El niño le gritaba a la mamá así de, no sabes ni prender la luz. Un diable al DIF. Para que fueran a esa casa. Hablé a la policía porque estaban los gritos, de verdad. Yo decía, es que a esos niños los ¿Y que van a matar. Oían todo. Oíamos todo, todos los días. Hablamos a una patrulla, llegó la patrulla, tocaron la puerta. Así de bueno, es que tuvimos un reporte y los niños, no, pero pues aquí no está pasando nada. O sea, imagínate, sí, pues claro, ya este nivel evidentemente
4: de... Evidentemente no van a ser no, no. la redundancia evidencia, evidente la, la violencia. Pero claro, ¿cómo
3: viven en este entorno que los niños no se dan cuenta que eso es tan mal? O sea, claro, que, que lo, con... ven normal. lo ven tan normal que a tu hermanita de un año
1: le dices eso. Es que bien dice mi madre, es cuando tú ves algo todos los días, lo empiezas a ver normal. Claro,
2: por supuesto. Y ese es el, el grave problema. Bueno, aquí tocamos estos elementos donde... Los únicos modelos que tú observas desde pequeñito son de violencia, una interacción violenta. Te identificas con esas formas y al ratito, cuando eres adulto, estás reproduciendo porque los mismos patrones es. de conducción porque así es lo normal. A veces es más vale malo por conocido que bueno por conocer. De repente, incluso mujeres y hombres, ¿no? Se identifican con esa forma pasiva, receptora, sometida a las mujeres, de que así se comportan las mujeres. Así se comportó mi mamá, es mi primer modelo, mi primer mm -hmm. mujer. Y el hombre, violento, que domina, que controla, que tiene la razón, que golpea, que insulta, así son los hombres. Y claro. entonces tiendo a reproducir ya en otros momentos este tipo de de, de elementos, de patrones. Bueno, ya, ya explicamos
1: ¿no? un poco la violencia
2: emocional la y violencia psicológica. Emocional. Ah, sí, la violencia económica. El, violencia económica, fíjate, esta eh, antes no se catalogaba ¿no? como tal porque estaba como muy puesto el que el dueño de la economía es el varón y él distribuye y él determina y él tal. Pero ahora cuando, eh, bueno, que han cambiado mucho las cosas, que la mujer ya entra a trabajar, que puede tener sus propios ingresos, bueno, también se se busca otra forma de distribución del poder económico. Pensemos, dinero es poder. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, aquí el hombre, y desde estos patrones culturales eh, que se siguen teniendo, aun cuando la mujer pueda, pueda tener ingresos, eh, el hombre es el que domina, el hombre condiciona, el hombre decide, decide el hombre manda. sobre el dinero y entonces la mujer tiene que dar una serie de explicaciones cada vez que que necesita gastar para algo porque los niños ya no tienen zapatos, pero ¿por qué si haces un año les compré zapatos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que neces... Le, le, aunque tenga dinero, no se lo da completo. Hay casos terribles en donde tienen que dar todo su sueldo la mujer. Por ejemplo, cuando trabaja, cuando le da chance de trabajar, porque en muchos casos en donde sí, existe no, violencia no, no les permiten trabajar, eh, le tiene que entregar íntegro la mujer su dinero al hombre. O sea, y él? ¿Y ella qué? pedirle para Debe toallas sanitarias. ¿no? ¿No?
1: A ver, venga. Sí. Exactamente. Oye, mamá, pero es que necesito unos cótex. ¿Cuánto cuestan? Sí. No, pues 950 No, pues tengo ocho.
2: <risa> <risa> Ponte tela o a ver qué te pones. Exactamente, ¿no? Entonces es como para los hijos, para la comida, para el sustento. ¿Y, y para por qué una la violencia económica? Porque es
1: una gran forma de controlar.
2: Exacto. Es un elemento. Eh, como decíamos hace un rato Dinero es poder O sea, a través del dinero yo te puedo controlar Te puedo condicionar Te puedo tener aquí al tanto Y me vas a estar pidiendo Dependes de mí uh -huh. Si yo tengo el dinero vas a depender de mí Para poder comer no, en, en este sentido Entonces, Incluso si me dejó la abuelita Que vivía en Guanajuato ¿Qué crees? Me dejó una casita habrá que ponerla a mi nombre, dice el varón, porque yo soy el hombre de la casa. Entonces ponen propiedades, una serie de cosas, todo a su nombre, él dispone de herencias, de patrimonio, de de todo, se
4: dan cosas. Pero Entonces, en ese momento, ¿qué está pensando? ¿Qué pasa en el pensamiento de la mujer? ¿Sabes lo qué? hace por qué? porque me quiere proteger. Por qué? Porque ¿cuál él es? es el
2: hombre, él es mi protector,
4: Entonces, porque sí, a lo que mejor que hay Él patrones. lo dice así, debe de
2: ser. Exactamente. Hay patrones culturales que se han trasminado tan fuertemente. Ahorita nosotros, bueno, aquí podemos hablar, y somos a lo mejor, profesionales que trabajan, que no No, que tener... no profesional trabaja, <risas> Cállate. <risa> y entonces, no sí, bueno, it. aún así, dejen de decirles que hay mujeres con doctorados, con sí, todo, que sí. viven este, unas relaciones de pareja que dicen, no puede ser, hay una incongruencia muy grande. Pero sabes que también,
1: que sí. la mujer que está en esa situación, es que ella también trae un historial,
4: sí, claro, y también background. trae un
1: aprendizaje nefasto, porque, perdón, pero como dice el dicho... Cada quien tiene la pareja para que te alcanza, uh -huh, claro. y tu pareja es del tamaño de tu enfermedad. Y si tú estás con un hombre así, es porque tú estás igual de claro. enferma de otra cosa, claro. pero por algo también estás ahí.
2: Claro. Imagínate, el ejemplo que decías me parece muy claro. Imagínate, la niñita de un año está recibiendo desde, desde esa edad, tú por ser mujer, y por eres chillona, claro sí. Por chillona, por lo que sea no O sea, yo por ser hombre puedo gritarte, puedo insultarte, y así crecemos. Es decir, no solamente la mayor parte de las parejas que están en una relación violenta tienen una carencia afectiva de historia, muy importante. Mm. Y no solo carencia afectiva, fueron violentados. Y si no fueron violentados de manera directa, son violentados siendo testigos de esa interacción. Esto, a lo mejor el papá y la mamá no se, no les pegan, Físicamente, pero el estar viendo a tu mamá y a tu papá que se están dando hasta con la eh, escoba y que se están insultando y eso eso te violenta a ti sí. como niño, porque sí. no tienen la madurez para discernir, ay bueno, esto no depende de mí, tal, mm. tal cosa, ellos te protegen, ellos son tu contención, ellos no sé te indican ¿Sí el camino está una, durísimo
1: claro, ¿No? pero por eso, digo, va a ser muy duro lo que les voy a decir, Pónganse a chambear eh. y todas las que son mamás y todos los que son papás inculquenles a sus hijos tener educación tener una carrera sí. así no compren los tenis converse, así no vayan el domingo a comer tacos, que la educación sea una prioridad, uh -huh. porque una mujer que trabaja y una mujer evolucionada es una mujer que tiene una mucha mejor perspectiva para tomar decisiones más sanas para ella y claro, para su familia claro. perdón, yo prefiero no dormir, andar agotada que estar pidiendo el nombre para unos cótex o un bikini imagínate tú sí, no, es, es que muy... no puedo claro, bueno, ¿no? el otro día, perdón, claro. pero ya saben que yo soy muy independiente me, casi me arranco los pelos de la cabeza estaba yo en una tienda buscando el regalo de bodas de un amigo y estaba una señora, que era una señora que tenía no menos de 60 años, ¿eh?
4: Uh -huh.
1: Entonces yo, ah, no sé qué, y yo iba con, con, con Spider-Man. Uh -huh. Entonces, oye, sí, te, te late esto, sí, sí me late, órale, vamos a comprar. Punto, se compra y se acabó. Esta señora, en lo que me empacaron el regalo, entre que lo pulieron, en que en lo, todo, y me cobraron, te juro que estuve ahí 25 minutos. Esta mujer dio vuelta y vuelta y vuelta en toda la tienda, y a mí me traumó, cuando antes de irse le dice al señor, eh, bueno, eh, pues sí, 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 sí me gustó el cacharrito ese. Uh -huh. eh, lo voy a consultar con mi marido y, y, y a ver si mañana vengo. <risa> o sea, es? perdón, <risa> perdón, no sé si yo estoy sí, mal, sí. pero una mujer de 60 años, que es una mujer hecha y derecha, que es una adulta, que asumo que es una mujer madura, responsable, que seguramente lleva casada con ese hombre 40 años, no tenga el poder de decisión o el criterio para decir si lo compro o no lo compro uh -huh. y tenga que ir a decir, oye gordo fíjate que lo vi, mira, el cacharrito cuesta dos, dos mil novecientos noventa, ¿cómo lo ves? ¿Te late? O sea, perdón me parece sí. espantoso sí. Sí. y eso sí. no le puede pasar a nuestras hijas, ahorita claro. regresamos que llamen chinchorre
0: Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de baile. En W Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. De Baile arroba punto com punto MX. Más Marta de Baile en W. En W.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Edith Zúñiga, que es directora académica de Tejpalewi que es una organización, una asociación civil eh, en contra de la violencia uh -huh, eh, familiar, sí. eh, doméstica, contra mujeres, sí. contra niños. Sobre lo que es dormir con el enemigo y vamos apenas eh, en la parte de Cifrando los tipos de violencia que podemos sufrir. hablamos del económico, de, de la violencia económica, hablamos de la violencia emocional y psicológica. Y ahora nos vamos. ¿Ves? A mucha gente aquí en el Twitter están de acuerdo conmigo. ¿Cómo es posible que una señora de 60 años no pueda tomar una decisión sola?
3: Pero es que esas mujeres luego son las que son educadas para obedecer al marido. O sea, en esa época estaban educadas como tu marido es como... A quien debes hacerle caso y ser... O sea, pues yo no ser. le consulto
1: a Spider-Man a menos de que pero, sea una compra de medio millón de pesos. Por eso, mí, ¿no? pero tú
3: eres una mujer de esta época que has trabajado toda tu vida mm. independiente, que viviste muchos pero años es que sola. Ese es el tipo
1: de hijas que tenemos que criar. Exactamente. Claro. Para eso es este programa. De,
2: de hijas y de hijos. Claro. ¿no? Hombres y mujeres en equidad, digamos, ¿no? Eh, porque también la otra parte, podemos empoderar a nuestras mujeres... Eh, nutrir esa autoestima, que tengan todas estas perspectivas a elegir, horizontes, autosuficientes, autónomas, en fin, ¿no?
1: Pero y también... aparte, perdón, espérate, sí. para los hombres que nos están escuchando. claro. Perdón, pongo a spider-man por delante. <risa> pero encontrarse a hombres así, no,
4: que sí, tengan la difícil, seguridad,
1: eh? la hombría, sí. y, que, y que planten su virilidad en otras cosas, claro. y que aprecien, amen y celebren a mujeres, mujerones, a poderosas, lado. independientes, claro. autosuficientes, eso
2: también es sí. un garbanzo de Libra. y sí. eso es para todos los hombres que nos están escuchando, claro. Y en nuestra cultura mexicana, o sea, no dudo que existan hombres, existen hombres y seguramente conocemos a algunos hombres. son uno de ellos, Edi, te, bueno. te Lo voy diciendo. Qué bueno. Y Qué, mi bueno. También. <risas> Qué bueno. Muchos hombres desde la cultura es una cultura, la verdad, que sigue siendo machista en muchos sentidos, entonces claro. les puede mucho a muchos hombres que una mujer gane más, que tenga que tenga decisión, que tenga plomo, que no dependa de ellos, a un hombre le cuesta mucho trabajo aceptar, digerir uh -huh. que no necesitas de él eso, eso le, 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 le puede mucho le claro. puede mucho para esta parte de amor entonces, eh, eh, no está fácil, no está fácil encontrar como como parejas más equilibradas, donde se respeten mutuamente, se admiren, no se celen, ¿no? O sea, no estás en competencia, en fin. No, pues no, no hablamos sé. de la competencia de la pareja se, eh, más de Mario semanas, Guerra.
1: Sí. O Mario Guerra, de las cosas sí. que arden. Y claro. está eso, que ella gane más que tú, sí. este, que él sepa más que tú, o sea, porque la competencia sí, también, claro. lo que va, a ir, va de vuelta, ¿no? Muchas claro, veces. Claro. A ver, otro tipo de, eh, violencia, de violencia, la violencia sexual. sexual.
2: Fíjate que ese es eh, un tipo de violencia muy delicada, muy delicada, porque es un terreno muy delicado, muy íntimo. Y se tienen ideas que se han conservado y aún podemos encontrar mujeres que consideran que tener sexo con sus parejas, con sus maridos, es obligación marital, por ejemplo. Sí. En el momento que él desee, como él desee, en las circunstancias que él desee, etcétera, se cooperar. tiene que cumplir, ¿no? O sea, está, le tengo que cumplir, ¿no? Entonces, se dan verdaderas violaciones, que son violaciones. Una violación es cuando alguien te violenta, digamos, eh, de, eh, digamos te obliga a hacer algo que tú no deseas a nivel sexual, uh -huh. ¿sí? O sea, eh, si existe coito y tú no deseas tener relaciones sexuales, y te obliga a la otra persona, es una violación, pero como está dentro del marco conyugal, ah, no, ¿cómo va a ser? Es una violación. Sí, están Entonces, casados. hay en mil situaciones que cuando tú te obligan a hacer cosas, o, o a tener sexo, o a o a tener prácticas que tú no quieres tener prácticas diferentes. ¿no? Bueno, estoy leyendo esto, realizar actos
1: sexuales cuando la mujer no se encuentra en estado pleno de conciencia, o sea, Dormidas sí. no se vale, ¿eh? Sí. O, bueno, alcoholizada, vez, o alcoholizadas o, o algo, ¿no? Drogas. Que no hay conciencia, ¿no? Oye, de lastimar a la mujer físicamente sí. durante el
2: acto sexual. Fíjate, hay, bueno, hay muchos tipos de, de, de pero referencia preferencias, sí, que las lastiman, las queman, les introducen objetos, sí. sí, en la vagina, en el ano, ¿no? Cuestiones así porque, porque les excita. Les excita. ¿no? La, la, la violencia. La violencia, someterlas, que sufran, que estén llorando. Les excita ver a la víctima, ¿no? Uh -huh. Aunque sea su esposa y la madre de sus hijos. ¿no? Esto les puede excitar, ¿no? Entonces sí, las pueden obligar a hacer cosas muy, muy. medio ahorcar. este, No sé, hay muchos tipos de. No, estoy viendo de, aquí, por ejemplo, tener
1: relaciones sexuales sin protección contra la concepción e infecciones de la transmisión claro. sexual en contra de su voluntad. Claro.
2: Si sí, la Aquí, mujer quiere cuidarse para ya no tener hijos y eso no criticarla pues, y vale.
1: evaluarla con nombres o apodos sexualmente denigrantes, o sea, inca claro. te perra tampoco mm -hmm. aplica. <risa>
4: Dependiendo del de, de, a menos el que mujer, ella diga exacto, háblame claro, bien, sí, exacto, 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 exacto.
2: exacto. Claro, mira, yo siempre he pensado en la guerra y en el sexo se valen muchas cosas mientras ambos estén, estén de acuerdo, de acuerdo ¿no? 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 En el amor y en el sexo, uh -huh. o sea... Pero que ambos estén de acuerdo, les resulte divertido, les resulte eh, versátil, les resulte excitante. Pero si una parte no está de acuerdo, ahí estás violentándola. Ok. Uh -huh. Fíjate
1: lo que te voy a preguntar. Uh -huh. La violencia física, todo mundo sabe cuál es. Ni claro. la vamos a describir. Uh -huh. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Hoy en día... Hay muchísimos, aunque no lo crean Parejas adolescentes Noviecetes uh -huh. En donde hay violencia física claro. Increíblemente sí. Cuando hay un pleito muy apasionado Y sobre todo en las relaciones en donde hay mucha pasión sí. En donde te odias No lo quieres volver a ver en tu vida Pero luego lo amas Y, y te quieres acostar con él Pero luego no lo soportas y no lo quieres ver Pero luego uh -huh. te mueres y no te llama Ya saben esas sí, relaciones sí, sí, sí. En sí. donde la pasión es como muy álquida se puede prestar a, le metí una cachetada, ¿no? Uh -huh. Te empujé en la cama y te quise ahorcar, ese un tipo zapato. de cosas, ¿no? Le aventé un zapato. Uh -huh. Una pregunta. Siempre pensamos que fue circunstancial, que es que bueno... No fue su intención, pero es que de veras no sabes el pleito que traíamos y por eso me metí una cachetada. Uh -huh. No es que él sea una persona violenta o uh -huh. no es que esta vieja sea un, violenta cuando me acaba de piscar horrible el brazo. Uh -huh. Cuando una persona le mete una cachetada a otra, uh -huh. normalmente puede ser un one time shot
2: o siempre que hay una vienen dos, tres y cuatro detrás. Fíjate que sobre todo cuando estás enganchada con una pareja y se empieza a dar eh, este tipo de violencias, o sea, la física, uh -huh. y continúa la relación, es decir, no hay una consecuencia mayor, normalmente van increciendo. O sea, normalmente es lo habitual. Hay parejas que se dio una ocasión y sí. que no vuelve a pasar, ¿no? Pero por eso, para definir que existe este tipo de violencia, se, se maneja que puede ser repetitivo,
1: ¿no? O sea, es que te voy a decir porque te lo sí, pregunto así. Sí, Porque cuando alguien le mete una cachetada a alguien o cualquier tipo otro de abuso físico, lo primero es, perdón, 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 te lo juro que no lo vuelvo a hacer, no, me siento súper mal, es que no manches, ahora sí me, me pegaste horrible, ¿cómo te atreves? ¿Eres un estúpido? bla, bla, bla. No, te lo prometo, te juro que yo no soy así. Ese es el discurso primero. Sí, el primero. ¿No? Ajá, ajá. Mi pregunta es, este discurso en realidad no significa necesariamente algo. Ajá. Y no es garantía tampoco de que en realidad no va a volver a suceder. Sí, exacto. ¿En qué porcentaje de los casos sucede nada más una vez?
2: Híjole, yo creo que en el menor. No sé exactamente el porcentaje, pero en el menor. Además te voy a decir algo, Marta. No solamente nos referimos, por ejemplo, a, a esta violencia física. Normalmente una persona violenta tiene poco control de impulsos en general, ¿no? Entonces, es muy irritable, se exaspera fácilmente, Sentir te puede irritar la menor provocación. Exacto. Entonces es como, o sea, una persona violenta normalmente es impulsiva. Y, y se justifica o se puede justificar en la línea de, ah, es que ya estaba muy desesperado este asunto, tenía que pararlo, es que tú tienes la culpa, es que si no me provocaras, es que una serie de cosas. Pero lo habitual es que sí sea una persona violenta y que sea ese un primer hecho de, de muchos. Claro, y la verdad mira, es que puede ir en aumento, en intensidad, y eso es algo brutal, ¿no?
1: Bueno, aquí estoy leyendo dos eh, mails de dos cuentamientos diferentes que dicen, una dice, es cierto lo que dice Edith, a mí la primera vez que mi marido me tocó, me empujó en la cama, corte a, bueno, la, una violencia espantosa y hasta divorciada. Y la segunda dice, yo llevo ocho años con mi esposo, una vez yo le metí una cachetada
2: y no le he vuelto a pegar. <risa> Tenía que ponerlo en su lugar. A, a, <risa> ¿no? Ambos, a, no, ambos casos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, o sea, pero seguramente esa persona no es una persona que, impulsiva en general, digamos, ¿no? Ese momento sí si fue circunstancial, claro. ¿no? Que a lo mejor, bueno, no sé, se le se le fue más de la mano y dice, perdón, perdón, pero no es así en la vida, claro, que irrumpe. Eh, que... Pero es muy interesante lo que acabas de decir. Sí.
1: La persona que es violenta. Es violenta no en es... todo un santo cordero no. el 95% de su día y de repente se le mete el diablo no tiene otras características que cuáles son sí. hombre o mujer eh
2: eh, bueno, eh, como decíamos, Impulsivos. bajo control de impulsos, normalmente tiene una inseguridad muy grande, ¿no? eh, una autoestima muy muy baja. Estamos hablando de hombres violentos en particular, uh -huh. eh, autoestima muy baja. Es decir, es como, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ver, ¿no? Ejemplo. Como la careta de uh -huh. gritón, eh, eh, que amenaza, que... Y entonces asusta a la gente... ¿no? Porque se enojó, porque es muy gritón, porque insulta, porque ofende, porque lastima, y entonces es como, así los tengo todos en la, digamos, en la cerca, no pasa, ¿no? Para, pero en realidad, puede ser una persona muy insegura, muy necesitada de cariño, esa es una parte muy, muy fuerte de comprender en esta parte de violencia, nosotros allí en la asociación, trabajamos con hombres violentos también, porque los hombres violentos es, es algo que es, son personas que nadie las quiere ver, ni atender, ¿no? O sea, te dicen hombre violento y, y casi sacas la, la el escudo, ¿no? Y En fin, pero los hombres violentos también pueden sufrir mucho. ¿sí? sí. O sea, así como la mujer, eso que decías hace un rato, que provenimos de una historia que seguramente es una historia pues, patológica, ¿no? De carencias, de maltratos que vivimos, de modelos de identificación distorsionados, ambos lados. Entonces, el hombre teme mucho el abandono de su pareja, por ejemplo, el hombre violento, por eso es tan celoso, ¿sí? Y hace, y provoca exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, trabajamos con los hombres violentos para entender qué está pasando con esa persona que también puede, puede sufrir mucho, uh -huh. Hay una gran dependencia emocional, la mujer es muy codependiente con él, es decir, la codependencia tiene que ver con, yo estoy al pendiente de resolverle la vida al otro, esa es mi misión de vida. Entonces me apego a ese ser, si se va a ese ser, cuál es mi misión de vida, me quedo así como, entonces, y eso tiene que ver con mucha fragilidad emocional o psicológica, es la mujer, y la, y el hombre depende mucho de esta mujer, es como su su termómetro, su cohesión, ¿sí? por eso puede ser tan celoso el hombre, eh, cualquier Cualquier cosa le da le da pie a la amenaza de que pueda ser abandonado por esta mujer, ¿no? Uh -huh. En este caso de los hombres. Fíjate, aquí tengo mi
1: estadística que andaba yo buscando. Uh -huh. 70% de quienes son golpeadas por sus parejas vuelven a experimentar uno o más incidentes similares dentro de un lapso de un año. De cada diez mujeres Repite. que les pegaron, uh -huh. les vuelven a pegar en un lapso de un año. Sí, sí, sí. Uh -huh. Otra vez. Claro. Y yo me pregunto algo que es una estadística que estuvimos buscando por todo Internet y que no encontramos, pero a ver si nos puedes dar una idea de cómo funciona. Aquí dice que casi la mitad de las mujeres con estudios en educación media y superior, uh -huh. Cuatro de cada 10 con estudios universitarios, se encuentran en la misma situación. Solamente sí. el tener un estudio universitario no te deslinda de estar expuesta a la violencia, claro, porque esto pasa no. en todos los estratos sociales. Sí. Sin embargo, evidentemente, el tener preparación es una puerta y una sí, oportunidad sí, y una de salir de claro, ahí, ¿no? Claro, claro. Eh, sin embargo, decías México, yo te diría Latinoamérica y todas sí, las culturas como sí. muy tradicionalistas, eh, bueno, no hablemos ni de sí. Medio Oriente y tampoco hablemos sí. de África, porque es el mismo cuento, pero ¿cuánto tiempo tarda una mujer de culturas muy tradicionales, México, Latinoamérica, África, Medio Oriente, en dejar una relación en donde hay violencia. Sí. ¿Y cuánto tardará una mujer de países como Finlandia, Noruega, eh,
4: Suecia. Suecia, Suiza, sí. Dinamarca?
1: Sí, sí. Porque en Estados Unidos escandinavos, el,
4: el, la incidencia en violencia también es super alt alta, sí, sí. claro. Sí, no, los sí. países escandinavos muy civilizados. Son los más civilizados, sí, 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 en dejar a un hombre que le
2: pega. Mira, no sé, no sé eh, cómo estén las cosas en, en, en los países sí. nórdicos, escandinavos, sí. digamos, pero yo me imagino que nada. Sí, o sea, unos nada. minutos, cinco minutos. Claro. Aquí no, o sea, apenas empieza... Se tarde
1: una mujer, en Híjole,
2: mira, depende de muchas circunstancias, Marta. Depende del tiempo... De, del tiempo de, de relación en esta en esta pareja porque cada vez se vuelve más viciosa hay un ciclo de violencia en donde eh, digamos se conoce puede ser intenso y, y puede llegar la mujer a un estado de pasividad aparente pasividad mm. pero finalmente es de sobrevivencia y ahí que es como años. el aguante ajá exacto y quedarse años y este es este es lo que me tocó vivir a mí entonces depende si tienen hijos depende y además hay muchas cosas que reinciden muchas mujeres es como la adicción así tal cual una adicción una buena adicción eh, te cuesta mucho trabajo, puedes recaer ¿no? romper la codependencia exacto, porque romper la codependencia tienes que trabajar mucho con tu mundo interno
1: ahorita mencionaste el ciclo sí. de la violencia esto sí. es bien importante que lo explique Edith les voy a decir por qué cuenta cuentavientes o sea, no es que un día conociste a un fulano uh -huh. y al segundo date te soltó una cachetada, uh -huh. así no sucede uh -huh. porque así sale corriendo cualquiera, es una uh -huh. cosa paulatina, gradual Claro. Casi, casi un endoctrinamiento y una pre-preparación sí. para que cuando suceda, uh -huh. muy probablemente no te brinque
2: tanto y no salgas corriendo tan rápido. claro Danos sí. el ciclo, ¿cómo, cómo sí. sucede? Estos, y yo te diría, de estos dos eh, eh, elementos que estás mencionando al final, tomemos en cuenta que, Gran parte de las parejas violentas pueden provenir de culturas tradicionales, rígidas, eh, patriarcales, donde el varón tiene el, el poder. Y entonces traen esas raíces eh, muy internalizadas, digamos, hombres y mujeres. Pueden provenir de hogares violentos, a su vez, donde vivían estos papeles. Hombre violento, mujer violentada. Eh, mira. Yo creo que aquí se juntan varios elementos. Cuando nos unimos a una pareja y decidimos proyectarnos con esa pareja, casarnos con esa pareja, tenemos eh, una etapa de enamoramiento común uh -huh. en donde idealizamos mucho. Sí. ¿No? Negamos las, los, las eh, defectos, sí. exaltamos las cualidades. Aquí, hay, aquí se, se dan dos fenómenos. Hay un contrato irrealizable que es uh -huh. común en la, en la pareja violenta. Uno es nos, nos entregamos absolutamente, nos guardamos una fidelidad absoluta, nos vamos a amar totalmente, solo nosotros existimos en este mundo de dos. Empieza a pasar el tiempo y cualquier matrimonio, cualquier pareja evoluciona ah, sí. y ya no puedes tener solo ojos para esa persona, sí, hay claro. otros elementos que exigen tu atención, eh, por ejemplo los hijos, sí. ¿no? Tu atención, tu cariño fin. Sí. Ah, pues las parejas violentas no aceptan, sobre todo el varón, no aceptan que haya, que haya ojos o atención para otra persona que no sea él. ¿Sí? Entonces empieza
1: la etapa uno que es aislarte. Exacto.
2: Sí, o sea, de esta, de esta parte de enamoramiento, idealización, en donde a lo mejor, fíjate, muchas mujeres dicen, bueno, es que está, tenemos nuestras desavenencias normales, de adaptación, nos sea, y a lo mejor hay insultos, hay maltrato, bueno, es que estamos acoplándonos, esto, el amor todo lo puede, y esa idealización ayuda mucho a la pareja violenta para soportar, para tolerar, para perdonar, para... Uh -huh. Todos este tipo de elementos, entonces seguimos. Pase y dos. empieza, y empieza, o sea, la, la, la acumulación de tensión tiene que ver con insultos, con amenazas, con, por ejemplo, que esta sopa está está fría, ¿cómo me la da? Y la avienta el plato y la otra mujer, no, no, perdón, mi amor, este, te, te voy a calentar otro, otra, otro tanto de sopa, ya va a quedar mejor, bueno, no sé qué y puede haber cachetadas, puede haber empujones, o sea, no es una no es un episodio de violencia bruta, uh -huh. ¿no? Pero sí son ofensas, sí son maltratos sí, y va increchendo increchendo El hombre enojado, enojado, yo siempre me lo he imaginado como una olla express que está a punto de estallar y la mujer Haciendo todo lo posible para que no estalle, ¿no? Cuidando hasta el menor detalle, tratando de leerle el pensamiento. Y los niños, ya va a llegar su papá, entonces ya váyanse a dormir, ya esté todo tranquilo, no, no le demos molestias, no lo hagamos enojar. Pero esto termina explotando finalmente. Uh -huh. Y entonces empieza, eh, se da el, el periodo de violencia aguda, que suele ser una golpiza a, hacia la mujer. Eh, trancasos, golpes, que puede durar horas, ha habido casos terribles de días, que puede llegar a durar días, ¿no? En donde descarga el hombre, así como esa olla express, descarga toda esa tensión, siente alivio, tiene un sentimiento de poder, de superioridad que ha ejercido sobre la mujer. Se da este periodo, la mujer suele vivir el síndrome de estrés postraumático después de este episodio tan violento, en donde es como, esto no me puede haber pasado a mí, ¿no? Sobre todo cuando es una primera vez que te golpea tu pareja. Pongámonos en el en ese lugar, ¿no? Que te golpea tu pareja por primera vez. No puedes creer que ese será quien tú amas. Y que supone adorarte. Exacto. Te, te destruya, ¿no? Porque su intención, su mirada, sus golpes, lo único que te están diciendo es, quiero matarte. Quiero destruirte. Entonces, para recuperarte de ese episodio violento, puede pasar mucho tiempo. Les decía yo que puedes vivir este estrés postraumático, tener un estrés espantoso, depresión, tristeza, desesperanza pánico, temor, pesadillas, insomnios, este, dolores de cabeza musculares, o sea, todo un, por todos lados le pega, claro. al cuerpo, a las emociones, a, a los pensamientos, no puedes pensar bien, no te puedes concentrar, en fin, toda esta vivencia. Y en esto, apenas pasa ese tiempo, habitualmente viene la fase de arrepentimiento o de luna de miel, en donde el hombre se arrepiente, y hay muchos hombres que sí se arrepienten de manera honesta, ¿eh? Uh -huh. O sea, sí dicen, es que no puede serlo, sobre todo cuando ven la realidad de, de lo que provocaron. Uh -huh. O sea, fractura de nariz, moretones en la cara, fractura de brazo, este eh, dañada, lastimada, herida de la cara de diferentes uh -huh. partes, y, y le da un terror que lo abandone. Le da claro. terror que lo abandone desde esta dependencia, en fin. Y entonces le suplica que, que no lo deje, que por favor, que la ama, le lleva flores, serenata, le compra un vestido, le dice, mira qué linda te ves, esto no va a volver a pasar, te lo juro, no va a volver a pasar. Pero también pueden manejar argumentos tales como,
3: mejor es que, no es que si,
2: si no lo hubieras hecho. No hubiera pasado. Ya, compórtate, yo que te ya quiero. Te estuvieras, claro. Sí, ¿no? Y ahí eh, termina ese proceso y se vuelven a romper las promesas, tal, tal. Fíjate que se dice otra vez, en aguántala otra vez, Aguántala
1: ahí, aguántala sí. ahí. Hacemos un corte rapidísimo y ya volvemos.
0: Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de Baile. En W. Estamos al aire Estamos al aire. Más Marta de Baile En W
1: Estamos platicando con Edith Zúñiga Que es un experto en el tema de violencia de pareja De lo que sucede cuando uno duerme con el enemigo Acabamos de explicarles antes el corte De cómo es el ciclo de violencia Lo cual es súper interesante entender Porque obviamente si a los tres días de novios te Llegan y te meten una cachetada Cualquiera se va pero es un tema de preparación, de aislarte, de de todos tus eh, amores, de tu familia, de tus amigos, eh, de celos, de posesión, de falsas promesas, hasta que
4: se vuelve un círculo vicioso que nunca paga. Pero sí. inclusive ahorita que estás diciendo, obviamente a la tercera cita vas a salir corriendo, pero ya hay como, como alguna línea, ¿no? Inclusive cuando empiezas a salir con alguien, esos signos, sí. ¿en qué momento los empiezas a detectar? Y o que sea, uno nunca los quiere sí, ver. Sí, que ¿eh? no los quieres sí, ver. Que Evidentemente, ya no si te gusta, de, de si este te proceso gusta. del enamoramiento, en sí, donde estás claro. más bien exaltando las virtudes más que los defectos. Sí. Ahí vamos bien. ¿En qué sí. momento
2: se rompe esto? Cuando aparecen las diferencias, o sea, tú estás enamorada y tal, eh, dejas de verte, digo, eh, por ejemplo, a ti te trata, dices que como reina, no hay muchas cosas, pero a los meseros... Les habla horrible, horrible golpeado, sí. de todos lados sale peleado, este tiene discusiones con el jefe, tiene discusiones con tal, contigo, pues te revisa cómo estás vestida, eh, no, no puedes salir así, oye, como que te portaste muy coqueta con fulanito, pero finalmente son una serie de signos que puede, puede, mm -hmm. que dejes de ver por el enamoramiento. Claro. Mira, cuando nos enamoramos... ¿O que no quieres Exacto. ver? Él? No quieres ver, pero es inconsciente. Hay un mecanismo de defensa que entra, que es la idealización. ¿no? Claro. Entonces, idealiza... O sea, a veces hacemos a alguien que no es verdaderamente...
1: Bueno, ¿no? perdón, lo contábamos el otro día, y nos carcajeamos todos uh -huh. aquí al aire porque es tan real. Pero, mes seis de novios... Ay, no sabes, es que estoy tan contenta y bueno, me divierto con él. O sea, bueno, parrandeamos que no te puedo contar... Bueno, nos hemos puesto unas divertidísimas. Es que es tan bohemio, seis años después. Es un irresponsable. ¿Dónde vas? Alanón. Es que fíjate que mi marido es alcohólico. Sí. O sea <risa> Sí, es claro. que, ¿por qué? Porque cuando eras novio te parecía graciosísimo que se pusiera claro. ahogado y ya cuando estás casada estás hasta los
2: purititos de que toma todo el día. Exactamente. Esa no. es la, de, sí, la idealización. Sí, idealización. Y si le llegas a ver alguna cosita, dices, ah, y el amor todo lo puede, yo lo voy a cambiar. Con claro, amor, con claro. atención, con, por ejemplo, esta parte de vicios, ¿no? Posibles vicios. No todo el tiempo nos vamos a mantener enamorados. O sea, la, la, la secuencia normal de una relación de. De pareja es que del enamoramiento pases a una etapa de aterrizaje uh -huh. que para algunas parejas es un aterrizaje forzoso y terminen en ruptura porque aparecen las diferencias eso que no veías uh -huh. primero exaltas las las coincidencias fíjate. Sí. le encanta la lectura igual que a mí entonces no las pasamos leyendo ¿no? qué ¿No? somos en el amor eh? francamente qué estúpidos somos sí se dan se dan procesos como patológicos si nos ponemos sí, a sí, ver sí. ¿eh? así claro. muy chistos Luego ya empiezan las diferencias, ¿no? De que a él le gusta una cosa, tiene hábitos distintos. Y entonces aquí aquí es donde puede aparecer que los puntos de vista, los puntos de vista divergentes, esto que preguntaba Rebe, estos puntos de vista sean distintos y que no lo soporte el hombre, por ejemplo. Claro. Que diga, claro. este, pues todos los fines de semana vamos a ver a mi mamá, como siempre le hemos hecho. Dice el hombre, dice, no, oye, pero yo quisiera que algún fin de semana, por lo menos uno, fuéramos a ver a mi mamá, a mi familia. No, 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 pero ¿cómo es posible? No, tú tienes que pensar igual que yo, o sea, eso es lo que él imagina, claro, que claro. tiene que estar como
4: mimetizados. Okay. Entonces, y el mismo pensamiento.
2: Exactamente. ¿no? Los estoy leyendo en el
1: Twitter y en el mail y, y muchas y muchos de ustedes están diciendo que hay que ser una verdadera imbécil. Para uh -huh. quedarte en una relación así.
4: No, pero es que está cañón. Y les digo
1: una cosa, esa era la forma en que yo pensaba hasta sí. que conocí este tema a fondo. Y quiero que Edith lo, lo, lo explique. Claro. Es súper fácil juzgar a una mujer así. Sí. Porque uno dice, no hombre, si a mí me pasa, bueno, le rompo sí. la lámpara en la cabeza y me largo claro. de esa relación. Sí, qué poca dignidad. ¿Por qué, qué son poco... tan pasivas? Y explica.
2: Sí, fíjate que no son pasivas por, por eh, digamos... Eh, muchas veces no son pasivas, son pasivas con un objetivo de sobrevivencia en muchas de las ocasiones. A ver. ¿Qué pasa cuando imaginemos vivir todos los días en tensión, en terror, en pánico? Que te van a hacer con amenazas, insultos, sintiéndote la más fea, la más tonta, que si él te hace el favor de estar contigo, la más incapaz, la, la más, más inútil. incapaz, que tú no puedes hacer nada para sacar adelante a tus hijos, que tú todo el tiempo está, esos son los mensajes, terminas creyéndotela. Es decir, hay una devastación de tus recursos internos, psicológicos, autoestima, asertividad, eh, esperanza, ilusiones, todo se rompe. Entonces, no tienes la infraestructura como para decir, Ey, ah, eh, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas de esta forma? ¿O por qué me condicionas de esta forma? ¿O no me levantes la mano? Esto es un proceso que de principio tú lo decías hace un rato. No es que al tercer día te dé la cachetada y, y ya estuvo, no hay involucramiento al, al tercer día, ¿no? Que si te da una cachetada, dices, ah, pues te ves, cuate, ¿no? Aquí es todo un proceso de enamoramiento, involucramiento emocional, de patologías que se juntan, ¿no? También eh, que embonan las cosas. Entonces es todo un proceso que va haciendo que te vincules con esa persona en una de una forma dependiente eh, que sin él no puedes vivir. Estas mujeres no se salen no porque no quieran, sí. es porque no pueden. No Exacto,
1: pueden salir. Porque no estamos hablando tampoco de mujeres que están Totalmente bien O mujeres sí. con grandes recursos internos claro. O mujeres emocionalmente sanas sí. Son mujeres también rotas
2: Rotas y que pueden tra Ya traían algo muy seguramente ¿No? O sea, ciertos elementos Como decíamos hace un rato, historias Difíciles, afectivamente hablando Violentas, patrones culturales Etcétera y adicional a esto, a lo poco que tenías de recursos internos, terminan desapareciendo, psicológicos me refiero, terminan desapareciendo en esta relación violenta, como para poderte defender y hacer algo diferente. Fíjate que ese es uno de los grandes... a veces se vive como, con mucha frustración eh, trabajar con, con, con personas, con mujeres violentadas porque... Muchos de los profesionales se desesperan, ¿no? Terminan, eh, es que no puede, es, todo el tiempo está justificándolo, ¿cómo es posible? Ya regresó con él después de que había podido sobrevivir, se consiguió un trabajo, etcétera, Después de un año, ah, no, vuelve con él. Mira, yo supe un caso porque trabajábamos en, en un albergue dando contención a profesionales de la salud
4: okay.
2: y, y me platicaban de lo que a veces hacían las mujeres que estaban en este albergue. Y había, por ejemplo, una mujer uh -huh. que estando en el albergue, ¿qué quiere decir llegar a un albergue? Que está tu vida en serio riesgo. Sí, estás ¿sí? en problemas. De integridad física no, peligro, y tu vida sí, claro, peligro, en peligro. En peligro, en peligro y serios y problemas. En problemas. Y te llevas a tus hijos, ¿no? En claro. fin, y estás una estás temporada. Enfugiada. Exactamente. Uh -huh. O sea, estás, llegaste al tope, al claro. tope de, de esta vivencia. Y resulta que, por ejemplo, una de las mujeres, eh, porque empiezan a salir algunas de ellas para poderse reincorporar a la sociedad, porque la idea es que tú salgas con ciertas herramientas para trabajar, ganar dinero, claro. estudiar, etcétera uh -huh. Entonces, una de estas mujeres empezó a salir por una oportunidad aparentemente laboral. Se empezó a ver con el, con el, marido, el marido y resulta que le decía al marido, no, no, mira, ya quédate quédate lo que resta de, de, de tu tiempo, que pues, son tres meses aproximadamente, lo que pueden estar, para que te mantengan a ti y a los hijos, mientras tanto yo... Voy voy como teniendo dinerito, ¿no? Para ya cuando salgas claro, regresamos. Y ya. Y la otra muy contenta Dijo porque sí. estaba ayudando económicamente a su marido porque pues el Estado finalmente nos está manteniendo durante un rato. Claro. No. O sea, a ese grado, ¿no? Entonces... Claro. Puede ser muy frustrante para muchas pero si no se entiende a profundidad lo que puede vivir una mujer, es a nivel así. psicológico particularmente, cuando está en una relación violenta. Tienes que comprenderlo para poder tolerar, para claro. poder este, digamos, seguir un tratamiento en el que no, porque el típico de muchas, desafortunadamente de muchos servidores y servidoras públicas es, y de muchos profesionales. Es que cómo puedes seguir ahí, qué, qué poca dignidad tiene. Claro, qué tonta. Es que tonta. O sea, claro. maltratan, maltratan a, a las mujeres que son maltratadas muchas veces porque no comprenden el grado de destrucción psicológica que traen arrastrando. Claro, claro. claro
1: Ahora, algo súper importante para cerrar el tema. ¿Cómo te sales de una relación así? Sí. O sea, sé como muy práctica y muy precisa sí, sí. por dónde
2: empiezas. Mira, habitualmente las mujeres empiezan a tener contactos después de haber vivido situaciones fuertes, eh, aún cuando vivan en aislamiento, cuando, por ejemplo, son eh, víctimas de un episodio violento, de maltrato físico importante, salen ¿no? y acuden a ciertos lugares, eh, a veces una charla, una conferencia, programas de sensibilización. Vaya, publicidad, que te está diciendo, a ver, esa vida violenta no es normal, y no no, es te, no mereces vivir, nadie, nadie, por por, eh, digamos, huecos emocionales que traigas, por pocos recursos, por lo que tú quieras. Nadie merece vivir una vida de esta naturaleza. Entonces empiezan a tener contactos y empiezan, mucha gente empieza, bueno, mujeres empiezan a acudir a ciertos grupos en donde se identifican con otras mujeres que, que vivieron circunstancias posibles, este, similares. Claro y que pudieron salir de esa circunstancia, de esa, de ese tipo de vida. Y entonces, aquello que yo imaginaba que no tengo chance de salir, es imposible salir, porque ese es el síndrome de indefensión aprendida es algo que también padecen muchas mujeres violentadas, que es, claro. haga lo que haga, nada va a cambiar. Si soy buena, si no soy buena, en fin. Entonces, empiezo a entrar en estos contactos, empiezo a visualizar estas, estas alternativas, y me empiezo a introducir quédate ahí. Sí. Regresando del
1: corte, paso por paso, ¿Cómo le haces para salirte de una relación violenta?
0: El siguiente episodio fue captado en espacio y tiempo real, en una entrevista real, con un invitado real. Vamos a mostrarle cómo esta conductora aplica un amplio y perfecto manejo de lenguaje en la siguiente conversación. ...está eh, sonriendo generalmente de una manera empática... ...y se logra lo que se conoce como rapport... ...esto es que te calibras con la otra persona... ...de hecho cuando estamos siendo seducidos por la otra persona... ...en el buen sentido de la palabra... ...o en el mal sentido, no estoy diciendo sí. que no pueda hacerlo... ...tendemos a inclinar la cabeza un poco hacia un lado... ...la cabeza se inclina... ...generalmente quiere decir que está opinando sobre lo que tú estás diciendo... ...está pensando hacia dónde llevar lo demás... Y ...generalmente esto se, se acompaña con todo un gesto... ...una postura de comprensión... ...entiendo lo que estás diciendo... Ajá, ajá, ajá. sorprendente no. pero por motivos de seguridad no podemos revelar su nombre ni su identidad todos los días de 10 a 1 de la tarde solo por W Radio
1: estamos de regreso en W Radio platicando con Edith Zúñiga experta en violencia de pareja eh, sobre lo que es dormir con el enemigo y cuando estás violentada eh, por el hombre que está en tu vida Sí. ¿Cuáles son los pasos para salir de una relación así, Edith?
2: Uh -huh. Número uno Fíjate que si no trabajas con tu mundo psicológico es decir, necesitas tomar a, a orientación, apoyo psicológico terapia, entrar a grupos a grupos de mujeres que han vivido estas circunstancias, los grupos uh -huh. son muy bondadosos en ese sentido okay,
1: Número uno, terapia Tra Un Terapia. Grupo, exacto. Este, psicólogo, psiquiatra sí. Exacto, terapia.
2: porque necesitas fortalecer tus recursos internos. Okay. Necesitas asesorarte legalmente. Okay, Esa es, es una parte muy importante. Eh, eh, explicar cuál es tu circunstancia, todo, que te den tips, qué puede pasar. ¿sí? ¿Necesitas adicional a esto preparar un plan de emergencia? Sobre todo cuando cuando tú te, tú te das cuenta perfecto, cuando eres una mujer maltratada, ¿cuáles son los ciclos? ¿En qué momentos ya eh, el ciclo, digamos, las etapas? ¿Ya empiezas a saber cuándo este hombre ya va a hacer la paliza, etcétera? Entonces, Adelantarte a ese tipo de elementos y preparar documentos oficiales, eh, actas de nacimiento, certificados, pasaportes, credenciales, pasaportes, visas, visas dinero, de banco, dinero, dinero, escrituras de la casa. Exacto, dinero. llaves ¿no? uh -huh. de la casa y todo tenerlo preparado, preparado en un lugar escondido,
1: especial y de fácil acceso. Algo bien importante, la asesoría legal, que eso lo hablamos un poco el día que tocamos el tema de divorcio, uh -huh. sería el colmo. Que te vayas de tu casa huyendo y luego te acusen de abandono de hogar. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener eh, testimonios o tienes que tener pruebas. Evidencia, sí, evidencia de, de que ha sido abusada. Entonces, desde grábalo. Sí. Eh, no, fílmalo, no,
4: denuncia, eh, denuncia. Denuncia. es una fotos. parte muy sí, importante. no, no,
1: pero grábalo sí, insultándote. Fílmalo. Sí. por una cámara escondida de verdad claro, o la grabación claro, de tu celular claro. tómate fotos del moretón y del trancaso, sí. o sea, yo creo que preparar la evidencia sí. claro. este, que es parte de la estrategia legal y asesorarte bien con un abogado sí. es que es lo que tienes que tener listo para sí. poder tener tu caso de divorcio y de poder protegerte a ti y proteger a tus hijos legalmente claro. en contra de él. Exactamente. Los, exactamente. Después, todos los documentos, todos el dinero, los documentos. De Avisarles
2: de a, a, a la familia, quien te esté apoyando, está pasando esto, o sea, romper el silencio, porque ese es otro elemento que a veces detiene mucho a las mujeres, no dicen lo que les está pasando por vergüenza, por muchas cosas, ¿no? Pero Avisar a vecinos, avisar a familiares, incluso yo eh, eh, a veces he preparado no con, con, con mujeres eh, plan de seguridad, eh, con algún vecino o algo, tener códigos códigos en donde, por ejemplo, si prendo tres veces la luz está de mi recámara, algo está pasando, entonces lánzate, llama a la policía, este, en fin, o te hablo una vez por teléfono, en fin, o sea, códigos que te sean, que te sean accesibles para que acudan a protegerte. Mira. Hemos tenido muchos avances en términos legales, afortunadamente. Todavía estamos muy en pañales, ¿no? Los, no hay, ahorita ya está catalogada la violencia familiar como un delito. Antes ni siquiera eso. Era algo espantoso, ¿no? Eh, existen lugares, centros especiales para tratar este, este elemento a nivel legal. Eh, este, existen abog eh, abogados eh, que trabajan con víctimas específicamente uh -huh. de violencia, en fin, hay grandes avances, aunque todavía estemos en pañal, acudan a asesorarse, acudan a asesorar hay en la subprocuraduría de, de atención a víctimas de violencia, digamos hay varios tipos de de este de, de este tipo de atención para que te puedan asesorar en estos elementos y bueno Nada de esto lo vas a hacer si no estás trabajando de manera paralela con la, con parte, la parte emocional. emocional claro. Con la parte emocional y trabajar la pérdida de sueños, de ilusiones, de la pérdida de un tipo de vida y pensar. Muchas de las mujeres que llegan a salir de esas de esas relaciones es como si se volvieran a sentir seres humanos. Porque... Entonces el alivio, el, el, la satisfacción de, de sentirse así compensa muchos de estos elementos. Es muy difícil, es una, es, son relaciones muy viscosas, muy viscosas, y algo primordial es trabajar con tus recursos internos.
1: Bueno, tienen todo el apoyo en la asociación civil de Edith, que es Tejpalewi.
2: Sí, Tejpalewi. Eh, queremos uh -huh. que
1: todas las que quieran, asesoría, porque uno dice, bueno, de repente se pone como loco, de repente avienta una silla, de repente, si pues, sí, nos hemos como tranqueado, y no lo ven grave. Uh -huh. Yo les diría una cosa, miren, si estamos casados, somos adultos, uh -huh. y como adultos, somos responsables de lo que hagamos, de lo que no hagamos, y de las decisiones que tomemos. Si ustedes quieren quedarse ahí, tranqueándose con él, o seguir sometidas por el resto de la vida, eso es bronca de ustedes, ¿eh? Uh -huh. Y claro que lo pueden hacer, y claro que pueden quedarse ahí. Pero si sí hay hijos de por medio, uh -huh. como madres y como padres, tenemos la responsabilidad emocional de tomar las riendas, de asumir la responsabilidad, y es nuestra obligación, uh -huh. no solamente proteger la integridad física de esos niños, no solamente proteger la integridad emocional a esos niños, sino darles las herramientas, los ejemplos y sí. los modelos correctos para claro. que ellos tengan una mejor oportunidad cuando sean adultos de escoger mejores parejas y de que tengan mejores relaciones. Claro. Esa sí es nuestra responsabilidad. Es una obligación. Y en ese momento, sí. si hay hijos de por medio... Es nuestra obligación como madres y como padres poner un alto a esta esquizofrenia. Sí,
2: sí.
1: ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Dónde, ¿Dónde te puede contactar, mi querida? Mira, Marito?
2: el teléfono de Tejpalewi es 5523-7444 con tres líneas. Eh, la página es www.tejpalewi.org.mx y bueno, también estamos en Facebook. ¿Dónde este, escribe Tech Palewi? Tech T-E-C-P-A-L-E-W, te -e uh -huh. -e y latina. Tech Palewi. Es en agua. Significa te apoyo o te ayudo a crecer. Ok. Uh -huh. Ay, Edipo, es un placer, como siempre. Igualmente, contigo. De verdad, a, a, me encanta y estar con usted.
1: Que te claro que por sí, favor.
2: Por, por supuesto.
1: Te un placer muchísimo, para mí. ¿Eh?
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?